0: Hallo, danke an Martin, der den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützt. Du machst möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklären die Welt. Darum erzähle ich euch heute von einem Podcast, den es seit kurzem auf Audible zu hören gibt. Made in Germany, das Flughafen-Fiasko BER. Ihr habt sicher davon mitbekommen, der Flughafen BER, also BER Berlin, hätte eigentlich schon 2011 fertig sein sollen und 2020 wird immer noch daran gebaut. Es ist ein Fiasko, das Medien seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt. Und in Made in Germany geht es genau darum, um das Versagen der deutschen Politik, Industrie und vom Kollaps deutscher Tugenden. Der Podcast ist seit kurzem auf Audible. Dort gibt außerdem Ablenkung für die Isolation daheim. Ihr könnt Audible für 30 Tage testen. Ihr bekommt ein Hörbuch geschenkt und könnt alle Podcasts, die es dort gibt, hören. Einfach auf audible.de gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklären mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Thema Demenz und das erklärt uns Antonia Kreu. Hallo.
1: Ja, hallo, mein Name ist Antonia Kreu. Also ich habe sehr viel zu tun mit Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden. Ich erkläre das gleich noch näher denn ich leite eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen, die eine Demenzerkrankung haben. Selbsthilfegruppe heißt, dass Menschen zu uns kommen und darüber reden wollen und ähm, dass sie auch erwarten, dass wir ihnen ein bisschen weiterhelfen, dass wir ihnen gute Tipps geben. Und ähm, Selbsthilfe auch deswegen, weil meine Mutter war auch erkrankt Und so bin ich äh, zu dieser Gruppe gekommen. Die Gruppe gibt es jetzt schon seit 30 Jahren und wir haben immer sehr viel
0: zu tun. Und dein Beruf ist Psychotherapeutin?
1: Genau, mein Beruf Hm. ist Psychotherapeutin und das ist eine gute Ergänzung auch ähm, für die Beratungstätigkeit oder Hm. auch therapeutische Gespräche.
0: Antonia, wir fangen ganz grundsätzlich an. Was ist Demenz überhaupt?
1: Also Demenz selber ist keine Krankheit, sondern Demenz entsteht durch eine Krankheit. Und da gibt es mehrere Krankheiten, die eben dazu führen. Und die häufigste ist die Alzheimer-Krankheit. Das ist eine Krankheit, bei der sich Gehirnzellen abbauen. Genau weiß man nicht, warum. Man weiß ein bisschen was, aber noch nicht wirklich, Sie tritt hauptsächlich im Alter auf, ab 65 Jahren, dann gehäuft. Aber es können auch jüngere Menschen schon daran erkranken. Dann kann man nach einem Schlaganfall oder äh, durch Blutungsstörung im Gehirn kann man auch äh, diese Demenzzeichen äh, entwickeln. Oder was zum Beispiel äh, viele nicht wissen, aber was relativ häufig ist, Bei Alkoholkrankheit, also wenn jemand sehr viel Alkohol trinkt, sein Leben lang, dann kann das im Alter auch zu
0: einer Demenz führen. Mhm. Und wie schaut das aus? Was sind Symptome von einem Menschen mit Demenz?
1: Also Symptome sind, ich rede jetzt mal von alzheimer Alzheimerkrankheit, nach einem Schlaganfall ist es meistens ein bisschen anders, Mhm. weil das tritt plötzlich ein. Und bei der Alzheimerkrankheit oder bei der Altersdemenz da entstehen die Symptome ganz langsam. Und das erste Symptom ist meistens die Vergesslichkeit. Und zwar vergisst man Dinge, die kurz zurückliegen. Also das sogenannte Langzeitgedächtnis, also das, was vor vielen Jahren passiert ist, das kann man sich lange merken. Also lange Zeit, auch trotz der Krankheit. Aber das Kurzzeitgedächtnis ist meistens betroffen, also Wer hat mich heute angerufen? Was habe ich zum Mittag gegessen? Habe ich überhaupt schon etwas gegessen? Ähm, wie finde ich den Weg zum Doktor? Äh, ja, das wäre dann schon auch diese räumliche, dass sich zurechtfinden, Aha. räumlich, das heißt auch Orientierung, räumliche Orientierung oder auch, dass man weiß, welche Zeit ist Aha. Das wäre die zeitliche Orientierung, welcher Tag ist heute, ist jetzt Vormittag oder Nachmittag. Manche verwechseln die Nacht mit dem Tag. Also ja, da gibt es ein paar Anzeichen dafür. Und dann halt wirkt sich das aus auf den Alltag, dass man im Alltag nicht mehr so gut zurechtkommt mit dem Einkaufen. Man vergisst dann vielleicht, was man eigentlich einkaufen wollte. Oder man tut sich schwer äh, mit Geld abheben auf der Bank oder irgendwelche Formulare ausfüllen. Also das wird alles schwieriger und das übernehmen dann eben mehr und mehr die Angehörigen, wenn man Angehörige
0: hat. Gibt es da eine klare Trennlinie, weil oft denkt man sich, ja, der Opa, die Oma, die werden halt alt und dann vergisst man auch mal was. Und man vergisst ja auch, wenn man jung ist, mal etwas... Gibt es da eine klare Trennlinie, wo man sagen kann, jetzt ist das Demenz?
1: Ja, also man kann das natürlich dann medizinisch durch Tests und Aha. so weiter ähm, feststellen. Aber die Trennlinie wäre, ja, jeder Mensch vergisst ja? und im Alter vielleicht noch häufiger. Aber äh, wenn man, also wenn das sehr auffallend wird, ja? also wenn es auffällig ist, dass jemand ständig vergisst, immer wieder die gleichen Fragen stellt, oder auch immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, und wenn man sagt, das hast du mir jetzt schon erzählt, ach so, das weiß ich gar nicht. Ja? Also ja. nicht ein zweimal oder dreimal, sondern zehnmal die gleichen Geschichten an ja. einem Tag vielleicht, oder in einer kurzen
0: Zeitspanne, oder auch immer wieder Fragen. Ähm, ja Aha. Und gibt es so etwas wie einen typischen Verlauf, also es beginnt langsam, dann vergisst man immer mehr und wiederholt sich vielleicht. Ähm, was ist das Quasi äh, Demenz im Endstadium, hat man, dann ganz, hat man dann gar keine Orientierung mehr, ist ganz hilflos?
1: Ja, also es gibt schon einen typischen Verlauf, obwohl es schon unterschiedlich ist bei jedem Menschen, wie schnell es vorangeht und was zuerst betroffen ist. Es könnte auch zum Beispiel die Wortfindung zuerst betroffen sein, dass man nicht mehr weiß, ich weiß nicht, Zucker und Salz, dass man die Begriffe vertauscht oder immer sagt, das Dings da so aus, ausweicht es schleicht sich ein, die Krankheit, schön langsam. Und dann, es kann sich aber über viele Jahre erstrecken, ja? also acht bis zwölf Jahre durchschnittlich. Meine Mutter, die war sogar 20 Jahre krank, die ist schon mit 60 erkrankt, also da hat es ja lang gedauert. Und es gibt dann halt so verschiedene Stadien, grob eingeteilt kann man sagen im Frühstadium, mittleres Stadium, spätes Stadium und es endet natürlich leider eben in dem späten oder sehr fortgeschrittenen Stadium, endet es eben damit, dass die betroffenen Menschen eigentlich gar nichts mehr können, sondern halt wieder wie ein Kleinkind, wie wie nach der Geburt sozusagen Mhm. ähm, auf andere Menschen angewiesen sind, dass sie ihnen was zu essen geben. Bei der Körperpflege brauchen sie dann Hilfe. Und es gehen auch die körperlichen Fähigkeiten dann verloren, also in dem gleichen äh, Ausmaß, wie wir es lernen. Ähm, nämlich wir lernen zuerst ähm, sitzen, dann stehen und dann gehen. Und in, dem, in dieser umgekehrten Reihenfolge wird es wieder verlernt, sodass die Menschen zum Schluss meistens
0: bettlägerig sind. Hm. Um, wie ist das Kriegt man das selber mit, im frühen und im mittleren Stadium, wenn man noch nicht ganz orientierungslos ist? Merkt man das?
1: Ja, also im frühen Stadium natürlich. Manche gehen überhaupt zum Arzt und sagen, ich bin jetzt so vergesslich oder ich kenne mich nicht mehr aus. Ähm, meistens ist es aber doch so, dass man es, dass man versucht, es zu verstecken, zu verbergen, weil es ist ja peinlich und unangenehm, wenn man die Namen nicht mehr weiß von den besten Freunden oder von den Kindern oder Enkelkindern, wenn man da alles durcheinander bringt. Also manche versuchen schon sehr zu verstecken und ähm, das soll man auch äh, anerkennen, weil wenn man jemandem immer sagt, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gesagt, dann bekommen die Menschen vielleicht so eine Depression, also die Stimmung wird dann schlecht, sie werden traurig und vielleicht sogar verzweifelt. Also am Anfang, ähm, bis zu einem mittleren Stadium, wird es schon meistens gemerkt von den Menschen und es wird ihnen ähm, eigentlich auch immer wieder gesagt, ah, du hast jetzt ein Blödsinn gemacht oder es hat mich schon zehnmal gefragt oder wieso kannst du das nicht mehr, das hast du immer gekonnt. Also das sollte man, wenn möglich, eben als, also aus dem Umfeld, die
0: Personen sollten das vermeiden. Mhm. Und wie geht man, vielleicht den Ratschlag, es gibt auch ältere Zuhörerinnen, ich höre nicht nur junge Leute Podcasts, mhm. wenn man jetzt das diagnostiziert bekommt und dann vielleicht noch viele, ich sag's jetzt mal, gute Tage hat, wo man sich gut orientieren kann, man merkt aber, shit, ich habe Demenz und wenn ich dir jetzt zuhöre, ist auch mein erster Reflex, mhm. also das ist ja ein Ticket für... Kein so schönes Altwerden oder Leben. Ähm, wie geht man damit um? Schaffen das viele Leute, dass sie das wirklich annehmen und die gute Zeit, die sie haben, dann noch gut nützen?
1: Naja, meistens kommt die Diagnose relativ spät, mhm. ähm, weil man das natürlich hinauszögert, zum Arzt zu gehen oder eigentlich sich dagegen wehrt. Man möchte es ja gar nicht wissen. Und dann ist es vielleicht oft schon so, dass man selber nicht mehr planen kann. Aber wenn man frühzeitig die Diagnose hat, dann kann man natürlich mit Hilfe von Angehörigen oder anderen Betroffenen schon einen Plan machen, wie es weitergehen soll. Es gibt jetzt auch einige Selbsthilfegruppen eben für betroffene Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, Und die geben sich gegenseitig Ratschläge. Was hat bei mir funktioniert? Und der eine kann das das gut und jemand anderer kann vielleicht was anderes besser. Und so kann man sich gegenseitig unterstützen. Und es ist auch wichtig, für später zu bestimmen, wenn man selbst nicht mehr kann, sozusagen jemanden, Verwandten, Angehörigen oder Freunde zu bestimmen, die äh, für einen vielleicht sorgen sollen und Dinge erledigen sollen, also die sogenannte Vorsorge Vorsorgevollmacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wäre wichtig. Also wichtig ist, dass man sich nicht ganz zurückzieht, äh, sondern dass man weiter soziale Kontakte hat, eben Kontakte mit anderen Menschen, hinausgeht ähm, und wenn einem gelingt, eben auch dazu steht und die anderen informiert und sagt, ich habe jetzt leider eine Diagnose bekommen, bitte lasst mich nicht allein, sondern helft mir auch ein bisschen Mhm. in
0: Zukunft. Kann man Demenz behandeln? Gibt es Medikamente oder Ähnliches?
1: Ja, es ist natürlich unterschiedlich, welche Krankheit jetzt zu der Demenz Mhm. geführt hat. Bei der Alzheimer-Krankheit, es gibt äh, Medikamente, man kann es behandeln, man kann die Krankheit hinauszögern, aber man kann sie nicht heilen. Also man weiß, dass in einigen Jahren also es stetig bergab geht mit den Leistungen des Gehirns und dass es leider eben so endet, wie ich vorher beschrieben habe, dass man eben bettlägerig wird
0: und ähm, jemand braucht, der einen versorgt, sozusagen. Mhm. Ähm, weiß man was darüber, warum das gewissen Menschen passiert und anderen nicht? Ist das in den Genen? Äh, liegt das in den Genen? Kann man das vorbeugen? Also liegt es am Lebenswandel?
1: Ja, da wird natürlich sehr viel geforscht. Also es gibt ähm, eine genetische Komponente. Also wenn zum Beispiel jetzt meine Mutter erkrankt war oder wenn es mein Vater wäre, dann habe ich jetzt ein höheres Risiko, auch an Alzheimer-Krankheit zu erkranken. Mit dem Schlaganfall weiß man nicht, das trifft den einen oder den anderen. Und da ist natürlich eine große Komponente des Lebensstils. Aber man sagt, auch bei der Alzheimer-Krankheit könnte man präventiv eben gesunde Ernährung, also alles, was für Herz und Kreislauf gesund ist, ist auch fürs Gehirn gesund. Gute Ernährung, körperliche Bewegung. Geistige Tätigkeiten, also nicht nur vor dem Fernseher oder vor dem Computer sitzen, sondern wirklich etwas, was den Geist auch herausfordert. Ja. Eine neue Sprache lernen, sich Einkaufslisten merken und so weiter. Also es gibt auch Gedächtnistrainingsangebote, ähm, da kann man eigentlich sehr viel machen im Vorfeld, um, auch wenn man es nicht ganz verhindern kann, es hinauszuzögern.
0: Mhm. Eine persönliche Frage: Ich bin relativ vergesslich und das äh, nicht nur, dass ich Dinge jetzt, die vor ein paar Jahren passiert sind oder in meiner Kindheit die Freunde oft noch ganz genau erzählen können, dass ich mich daran gar nicht erinnern kann. Sondern manchmal denke ich auch, was war gestern eigentlich? Oder vor einer Woche, wenn mich gefragt was hast du da gemacht? Äh, ist das etwas, wo man, wo man vielleicht mal zum Arzt gehen sollte? Oder gibt es einfach verschiedene Typen? Und
1: Also in so jungen Jahren Mhm. ist es eher eine Mhm. äh, Konzentrationsschwäche vielleicht, Mhm. also Aufmerksamkeit, ähm, sich wirklich ähm, äh, die Dinge auch wirklich erleben und nicht äh, mit dem Kopf drei Dinge gleichzeitig. Das klingt nach äh, mir. Ja, (lacht) Ja, im Kopf haben sozusagen Mhm. oder alles gleichzeitig machen, dann hat dann fehlt die Aufmerksamkeit. Also dieses da gibt es diesen englischen Ausdruck Multitasking, das war immer so toll. Der kann alles gleichzeitig, ja. das soll man gar nicht. Ja? ja, Man soll lieber eine Sache konzentriert machen mit viel Aufmerksamkeit, dann merkt man sich auch ja. besser.
0: Mhm. Wie ist deine Erfahrung mit Angehörigen? Ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld ja. ähm, bei zwei älteren Menschen und ich erlebe das ganz dramatisch, weil da die Partnerin dement ist und es wird immer schlimmer und man hat so das Gefühl von außen, dass der Partner da quasi seine lebenslange Partnerin schon verliert, bevor sie eigentlich stirbt. Und das ist ja eigentlich was äh, sehr Dramatisches.
1: Ja, das ist natürlich sehr traurig und das passiert halt jedem dann im Laufe der Krankheit. Es ist meistens so in den den Anfangsstadien, ähm, da geht es meistens noch ganz gut, obwohl viele dann schon unruhig werden und vielleicht so eher zum Weglaufen tendieren. Aber in den mittleren Stadien, da kommen oft eben diese Verhaltensveränderungen dazu, dass sich eben ein Mensch sehr verändert. Mutter, Vater ist nicht mehr so, wie wir es gewöhnt sind. Oder der Ehemann, die Ehefrau oder Partner, Partnerin. Also auf einmal kommen neue Verhaltensweisen. Und die können sehr belastend sein. Also da gibt so klassische ähm, schwierige Verhaltensweisen. Das wäre die Aggression oder die Depression und, und sozialer Rückzug oder so umgekehrter Tag-Nacht-Rhythmus, dass die Menschen in der Nacht unterwegs sind oder wach oder unruhig ähm, und bei Tag dann äh, viel Schlafen und Ruhe brauchen – oder so misstrauisch werden, so, dass mir mein Schlüssel weggenommen, jemand hat mir mein Geld gestohlen. Ja. Also, das sind so häufige Phänomene, wobei man gerade bei diesem aggressiven Verhalten sagt, da steckt immer irgendetwas dahinter. Der Mensch möchte uns etwas sagen, was er oder sie jetzt nicht mehr ausdrücken kann. Also, als Angehöriger braucht man oft viel Geduld und muss sich versuchen, hineinzuversetzen, wie es dem. Menschen, den betroffenen Menschen jetzt geht, für den verändert sich ja vieles, nicht? Also ähm, die Welt wird anders, er hat eine eigene Realität, ähm, die mit unserer nicht übereinstimmt. Also die Wirklichkeit ist verändert. Und, ähm, und, und die meisten merken ja, dass sie vieles nicht mehr können oder jedenfalls nicht mehr das leisten können, was sie früher alles gekonnt haben. Also äh, meine Mutter konnte dann nicht mehr für uns alle kochen, wenn wir, wenn wir zu Besuch waren oder ja, also so ganz alltägliche Dinge gehen dann leider, leider auch verloren. Und das ärgert natürlich die Menschen, das kennen wir von uns selbst. Wenn wir etwas machen wollen und es gelingt uns nicht, dann werden wir ärgerlich oder vielleicht sogar aggressiv oder beschuldigen jemand anderen. Ähm, und so ist das auch äh, in dieser Krankheit. Also man könnte immer schauen, was steckt denn da jetzt dahinter? Und meistens ist es doch auch sehr viel Angst und Verzweiflung und eben sich gar nicht auskennen. Und es verlangt halt viel von den Angehörigen, die vielleicht rund um die Uhr ähm, mit einem Partner oder Partnerin zusammenleben – und man kann auch nicht immer geduldig und verständnisvoll sein. Deswegen ist wichtig, dass man selber auch als Angehöriger seinen Freundeskreis behält und auch mal alleine was macht, auch mal weggeht und sich jemand organisiert, der halt zwischendurch, also wenn man selber Freizeit braucht, auf den Erkrankten
0: aufpasst, und Anführungszeichen, oder ja. sich mit ihm beschäftigt. Was ist deiner Erfahrung nach der wichtigste Schritt, wenn man ein Angehöriger ist? Ist es, zu akzeptieren, dass das jetzt passiert und dass man nichts dagegen machen kann und das anzunehmen und das Beste daraus zu machen?
1: Naja, das Akzeptieren ist natürlich der erste Schritt, ja. was uns ja natürlich sehr schwer fällt, weil wir kennen ja den Menschen, der jetzt betroffen ist, ähm, äh, ganz als, als eine ganz andere Person, nicht? <lacht> ja vielleicht viele Fähigkeiten hatte. Also jeder Mensch hat ja Fähigkeiten, jeder möchte gebraucht werden und etwas tun. Und gerade dieses gewohnte Bild, das verändert sich. Nicht? Und dann hat man vielleicht, gerade bei älteren Menschen hat man Pläne gehabt, was man alles machen möchte in der Pension, und das geht jetzt dann nicht mehr. Also verreisen oder so, das wird dann sehr schwierig an unbekannte Orte oder auch wenn die Eltern erkrankt sind, dass man einfach Dinge für sie übernehmen muss, die sie selber nicht mehr schaffen können. Mhm. Und ähm, wenn man einmal dort ist, dass man auch diese Diagnose eben akzeptiert hat und sich wichtig ist, dass man sich dann viel Information holt. Mhm. Weil je mehr man darüber weiß, über die jeweilige Krankheit und was die Folgen sind und die Auswirkungen, dann weiß man auch, dass Der erkrankte Mensch das jetzt nicht absichtlich macht, um mich zu ärgern, sondern dass er oder sie eben nicht anders kann.
0: Also das ist der wichtigste Schritt. Ähm, Und wie geht man am besten mit einem Angehörigen um, wenn jetzt zum Beispiel ähm, zum zehnten Mal dieselbe Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, tut man dann quasi so, als wäre nichts und hört sich es wieder an und fragt nach und lässt mal, wenn es schon fortgeschritten ist, den Menschen das am besten nicht spüren, dass irgendwas faul ist?
1: Das wäre eigentlich das Richtige, nur haltet man das nicht immer ja, durch. Ja. Nicht? Also man könnte dann sagen, ja, also man kann schon mal sagen, ah, das, das hast du mir schon einmal erzählt. Aber ich höre es mir gerne noch einmal an. Wie war denn das genau? Erinnerst du dich noch an was anderes? Vielleicht kann man ein bisschen ablenken. Und deswegen ist gut, wenn mehrere Personen da sind, um sich mit dem erkrankten Menschen zu beschäftigen, weil man eben dann eine zweite oder dritte Person hat, der halt dann die Geschichten erzählt werden oder die Fragen gestellt werden. Also ja, aber ähm, weil, sie vor, äh, weil du vorher auch noch gesagt hast, annehmen und akzeptieren und, und zu sagen, da kann man halt nichts machen. Man kann natürlich schon viel machen. Ja? Also am Anfang kann man auch Gedächtnistraining, Musiktherapie. Es gibt viele Angebote, dann gibt es Tageszentren, ähm, wo die Menschen hingehen können, wo man sich selber als Angehöriger dann ein bisschen Freiraum verschafft und, und eben die Medikamente, die das eben auch hinauszögern können Und ja, also so gleich sagen jetzt, da kann man gar nichts machen, das stimmt nicht. Also man müsste sich halt aktiv informieren, ebenso wie bei uns in der Selbsthilfegruppe Tipps von anderen holen oder eben auch etwas lesen darüber. Da gibt es heute schon sehr viel.
0: Ähm, Der Philipp hat mir ein paar Fragen geschickt. Er ist selber in seinem Umkreis betroffen von Demenz. Und das ist jetzt kurz angesprochen, er fragt, wenn die Belastung zu groß wird, was ist dann der Schritt, mit dem man sich entlasten kann? So, Gibt es Alternativen zu Pflegeheimen, du hast jetzt gesagt, Tagesstätten, wo man Betroffene hinbringen kann?
1: Ja, das ist Tageszentren, mhm. wo es Beschäftigungsangebote Gibt, die sind, da gibt es in Wien speziell sehr viele. Am Land ist jetzt das noch nicht so ein großes Angebot ja. wie in der Stadt oder wie in den größeren Städten. Aber äh, das ist durchaus ähm, sehr zu empfehlen, obwohl gerade die betreff- betroffenen Menschen sich oft weigern, dorthin zu gehen. Ja. Weil die haben natürlich Angst, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, mit fremden Menschen zu tun zu haben. Also alles, was fremd ist, wird eigentlich abgelehnt. Und da braucht man halt oft viel Überredungskunst oder irgendwie gelingt es dann meistens doch. Und fast alle sind dann sehr gerne dort, weil sie so ihre eigene Gruppe dann dort ja. auch haben. Und da wird auch viel trainiert. Und ähm, Pflegeheim, ja, also so spät wie möglich halt, außer es geht zu Hause eben nicht, wenn mhm. jemand alleinstehend ist, ähm, dann ist das natürlich wahrscheinlich... Früher der Fall, dass man ein Pflegeheim in ein Pflegeheim übersiedeln muss. Dann gibt es einige Wohngemeinschaften ähm, von der Caritas oder auch noch andere Organisationen bieten das an. Und natürlich gibt es noch die 24-Stunden-Betreuung, wenn man sich das leisten kann, was, weil das ja auch relativ teuer ist, wo eben dann eine Betreuungsperson bei einem Zuhause in der Familie mitlebt oder wenn es jemand Alleinstehender ist, eben mit der Person Lebt, wobei das natürlich, wenn es möglich ist, gut ist, weil die gewohnte Umgebung eben doch für die betroffenen Menschen
0: viel Sicherheit bedeutet. Hm. Ja, noch eine Frage von Philipp. Er fragt, ähm, wenn der demenzerkrankte Mensch im Pflegeheim ist und mich gar nicht mehr erkennt, äh, so ein bisschen blöd gefragt, bringt das dann noch irgendetwas, den überhaupt zu besuchen, wenn er eh nicht weiß, wer da gegenüber sitzt?
1: Ja, ich glaube auf alle Fälle schon, weil ähm, das kommt darauf an, was man unter «Er erkennt mich» äh, oder «Sie erkennt mich» versteht. Mhm. Ja? Also auf der ähm, geistigen äh, Ebene, also da sagt man kognitive Ebene, vom Verstand her wahrscheinlich nicht, aber vom Gefühl her schon. Ja. Also wenn man äh, lange Jahre zusammen war, manche Menschen heute, ältere Menschen sind ja 50, 60 Jahre verheiratet, also da reicht wenn man die Hand hält oder die Stimme ähm, dringt irgendwie noch vor, auch wenn man es äh, selber nicht merkt als Angehöriger. Ja, Also da läuft sehr viel auf dieser gefühlsmäßigen Ebene ab. Und schon mal jemand in den Arm nehmen oder die Hand halten oder ein bisschen streicheln, also das... Das wird dann auch erkannt,
0: aber kann natürlich nicht mehr ähm, ausgesprochen werden. Um zum Ende noch ein Gefühl zu bekommen, wie verbreitet das ist. Gibt es da Statistiken, wie viele Prozent der Menschen ab 65 zum Beispiel erkrankt sind?
1: Es gibt Statistiken, ich weiß es jetzt leider nicht auswendig, wie viele es ab 65 sind. Ähm, Es steigert sich und man sagt dann, dass ähm, ab äh, 85 oder 90 Ähm, fast die Hälfte, also ungefähr 40 Prozent, an irgendeiner Art von Demenz leiden. Was natürlich besser ist, je später man erkrankt, ähm, desto weniger erlebt man vielleicht jetzt aus anderen Gründen dieses späte Stadium. Mhm. Aber es gibt leider auch jüngere Menschen, ähm, schon mit 50 oder so, ähm, die eben auch ähm, an an einer demenziellen Erkrankung leiden können. Und für die ist es natürlich schwierig, weil die ganzen Angebote sind für alte Menschen gedacht. Ja, ja. Ja. Und es ist eben nicht nur für hochaltrige Menschen ähm, sozusagen dann zu sorgen, sondern eben sollte es auch mehr für jüngere Betroffene geben.
0: Ja. Ähm, letzte Frage. Du hast eh einige Tipps gegeben, aber für direkt oder indirekt Betroffene hast du noch Büchertipps oder du hast eine Selbsthilfegruppe. Wie findet man die?
1: Ja, also man findet uns im Internet natürlich unter www.alzheimer-selbsthilfe.at. Wir haben viele Broschüren, Infomaterial, wir können Buchempfehlungen geben. Ähm, Ja, also es gibt heutzutage wirklich viel Literatur schon, auch von Angehörigen für Angehörige geschrieben, Bücher von Betroffenen, für andere Betroffene. Also wenn man sich da informiert, findet man im Internet auch sehr viel, aber man kann auch bei uns anrufen. Unser Büro ist im zweiten Bezirk, in der oberen Augartenstraße. Da sind wir dreimal in der Woche, jetzt im Moment gerade noch nicht geöffnet wieder, weil es uns ein bisschen zu gefährlich ist, aber für Einzelgespräche kann man sich schon dort auch ansagen. Und ja, da gibt es eine Telefonnummer,
0: soll ich dir jetzt sagen? Oder? Nein, ich glaube, die Interessierte können dann googeln. Können dann googeln. Genau, genau
1: da steht alles, wie man uns erreicht. Ja. Ja.
0: Herzlichen ja. Dank für deine Zeit, Antonia. Sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Demenz ist in reichen Ländern, wo viele Menschen alt werden, sehr verbreitet. Ich habe das noch recherchiert. Die Volkshilfe geht von 130.000 Menschen in Österreich aus, die Demenz haben. Weil wir immer älter werden, trifft es auch immer mehr Menschen. Vor allem bei den Menschen, die dann wirklich alt werden, also 80 plus, ist Demenz sehr häufig. Aber, das hat mir Antonia nachher gesagt, es hat immer noch die Mehrheit keine Demenz. Also es ist alles andere als ein Stein gemeißelt, dass einen das einmal betrifft. Sein Interessant habe ich die Tipps für den Umgang mit Demenzerkrankten gefunden, akzeptieren, sich damit abfinden und dann wertschätzen sein, den anderen das nicht spüren lassen, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Und auch wenn man selbst daran erkrankt ist, Akzeptanz das Wichtigste, sich nicht schämen oder sich zumindest nicht zu lange schämen, offen damit umgehen es Freunden und Bekannten erzählen, die können dann besser mit einem umgehen. Was sicher auch gut ist, ist Teil einer Selbsthilfegruppe zu werden. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Tipp von mir. Dieses Mal ist es ein Film, The Darkest Hour, ein Film aus 2017 über Winston Churchill, den britischen Premierminister, und seine Rolle im Zweiten Weltkrieg. Der Film zeigt, wie dramatisch ein paar Wochen im Jahr 1940 über das Schicksal Europas entschieden haben. Und ich finde das immer extrem spannend, daran zu denken, dass Entscheidungen, die ein paar Leute vor 80 Jahren getroffen haben, unser Leben bis heute prägen. Also The Darkest Hour ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Film. Herzlichen Dank an alle, die Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at unterstützen und möglich machen. Wenn du den Podcast auch gerne hörst, dann unterstütze ihn bitte. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.